0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, deuxième partie du podcast avec Jean-Victor. Jean-Victor est un jeune homme sud-est asiatique adopté par une famille blanche. Il nous parlera de son adoption transraciale et des problèmes que ce type d'adoption engage et donnera des conseils à tous ceux qui souhaitent adopter dans le futur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à écouter la première partie de notre entretien. Bonne écoute En parlant de famille, oui. on va de ta famille à toi. Est-ce que tu peux nous parler de ta famille On
1: ne va pas rire. Parce que ma famille va peut-être écouter.
0: Ah, d'accord.
1: Non, ma famille. Que veux-tu savoir sur ma famille
0: Raconte-nous ton background. Mon background qui est particulier. est
1: particulier, pas forcément, mais bon. You know. Oui, j'ai été adoptée. Adoption transraciale, ce qui veut dire que mes parents ne sont pas de la même race que moi. Mmh. donc euh, moi je suis assez asiatique comme je le disais mes parents sont blancs et j'ai un frère qui est noir donc on a tous les deux été adoptés bah c'est pas vraiment parce que oui ça serait un peu mmh. oui. euh, bizarre qu'un <rire> frère soit noir et moi asiatique ont un ouais. frère de sang et donc on a tous les deux adoptés par euh, nos parents uh -huh. euh, adoptifs donc moi j'ai euh, été adopté à l'âge de 2, 3 ans si je, me, si je me souviens bien euh, donc je suis né au Cambodge j'ai mes parents et mon frère sont venus me chercher et après bim Mmh. En France. <rire> D'accord. Donc, euh, bah, ça, c'est ma famille. Grandi, grandi à Rennes. Voilà. On est arrivé à Amiens, on y avait vécu quelques années, aucun souvenir mmh. de cette période-là. Moi, je me souviens vraiment du moment où je suis arrivé à Rennes et j'ai fait ma scolarité à Rennes, en Bretagne, jusqu'à jusqu moi, je suis arrivé à Paris il y a deux ans.
0: Comment est-ce que tu étais quand tu étais petit, en tant que... Comment Mon ça de, de ta famille Comment t'étais Est-ce que t'étais un enfant turbulent oh, euh, Je me
1: je souviens que j'étais un enfant qui aimait beaucoup euh, toucher à tout. Vraiment, ouais. euh, les boutons, c'était ma passion. Dès qu'il y avait un bouton, j'aimais appuyer dessus. <rire> Mais je crois que ça m'arrivait de, de régler la radio ou de faire des bêtises comme ça. Je crois qu'à moment je, je j'avais déclenché ah oui, l'alarme incendie euh, chez mes grands-parents parce que je me suis dit, un bouton, en fait... Ouais. Ma meilleure vie. Je vais j'ai <rire> dessus. Notre meilleur alarme incendie. Je me suis fait gronder après. Mais euh, je crois que j'étais un enfant assez jovial. Je sais que je n'aimais pas du tout la sieste parce que j'étais très... Euh, beaucoup d'énergie, très curieux. Mm -hmm. coup, bah, après, en grandissant, voilà, comme je disais, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique. J'étais vraiment très euh, dans le côté artistique. Bah, comme je disais, j'étais plus proche de ma mère que de mon père parce, mm -hmm. que, parce que mon père était plus proche de mon frère. Euh, C'est-à-dire que mon frère était... Euh, et le, le sportif de la famille. Donc moi, j'étais vraiment le côté artistique, mmh. plus le sportif. Donc voilà, ma mère était plus habituée dans ces activités-là, pendant que mon père était plus à côté de... Mon
0: et frère. comment est-ce que tu définirais ta, ta relation avec ta, avec ta famille, avec ton frère, avec tes parents
1: Pendant mon enfance, mmh. donc, je pense que tout ce qui est primaire, maternelle, peut-être début collège, on était proches. Je me souviens que même avec mon frère, hein, on jouait ensemble, on faisait des activités, on faisait des jeux de société, on faisait des soirées-films. Parents quand même... Euh je pense veiller à ce qu'on fasse quand même des activités ensemble, c'était quand même important pour eux. On partait beaucoup en vacances euh, tous, tous les quatre ensemble, que ce soit au ski ou peu importe, dans des pays étrangers donc on a quand ouais. même beaucoup de souvenirs tous les quatre. Et en fait, honnêtement, je pense qu'à partir du moment où moi-même j'ai dû faire face, accepter en tout cas mon, mon identité en tant que personne gay, mmh. puis en tant que personne racisée, c'est là où les. pas les problèmes ont commencé, mais c'est là aussi où je, je me suis plus renfermé sur moi-même. En tout cas, renfermé sur moi-même, sur le côté familial, dans le sens où j'étais toujours très ouvert avec mes amis, où je leur parlais de tout ça. Mais que y y c'est là où il y a eu un, un, un fossé qui s'est fait avec ma famille. Aussi, d'une part, parce que j'étais quand même assez pudique vis-à-vis d'eux. Et que comme il y a aussi une période où j'allais pas forcément très bien, je ne voulais pas le leur dire, je ne voulais pas les déranger avec ça. Ouais. Donc j'étais, je vais gérer ça avec moi et moi-même, et possiblement des amis avec qui je me sens assez proche, sans vouloir les accaparer là-dessus. Parce que je ne voulais pas non plus finalement qu'ils me posent des questions, sachant que c'était des sujets assez intimes en fait. Mm -hmm. Et en plus de ça, en tant que personne gay, bah, je me disais, est-ce qu'ils vont l'accepter Et ça a été le cas hein. Mais il euh, y a toujours ces questionnements, hein, dire est-ce qu'ils vont pas me rejeter Après, je sais que le meilleur ami à ma mère est gay, donc ça donnait quand même une certaine euh, assurance. Mais bon, s'il si est gay et si c'est le meilleur ami de ma mère, logiquement, si je le suis, ça devrait passer. Mais encore une fois, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a des discours comme ça, en mode euh, des parents qui vont dire Moi, euh, j'ai rien contre les personnes gays ou les, les autres personnes de la communauté, mais si c'est mon enfant, c'est pas pareil. Ouais. Il y a beaucoup de discours là. Donc euh, c'est là aussi où ça c'est un peu. Euh, on s'est éloigné. Et après, il y a eu la question raciale où là, ça posait quelques petits mmh. soucis. <rire> parce, parce que voilà, c'est ça aussi le, le sujet de, de mes lutte euh, dans l'adoption transraciale. C'est vraiment euh, l'éducation des parents au sujet euh, du racisme. Des parents blancs qui adoptent une personne racisée ou plusieurs, c'est comment les préparer au racisme euh, que, auquel va être confronté leur enfant. Et aussi vis-à-vis d'eux-mêmes avec euh, leurs biais. Et ça, c'est assez, assez complexe parce que autant certaines personnes seront plus préparées que d'autres, autant d'autres ne le seront pas, qui pourra causer quand même un ouais. mal-être pour euh, la personne en question. Et je dis l'enfant, mais c'est vrai que le terme d'enfant aussi, est quand même, assez, euh, bah pour le coup, infantilisant. Sachant qu'à un moment donné, nous aussi, on devient adulte et qu'être toujours dessiné comme des enfants, c'est aussi une manière de, de nous arracher notre parole et de nous considérer comme des personnes qui ne peuvent pas penser par elles-mêmes.
0: En tant que du coup qu'enfant quand, quand de mm -hmm. <rire> parents qui n'ont pas la même race que toi, comment tu abordes le racisme avec eux Comment avec eux
1: Ça a été assez compliqué parce que je l'ai abordé quand même très tardivement, sachant que c'est des sujets sur lesquels on n'a jamais parlé, en tout cas, mm -hmm. d'aussi loin que je ne me souvienne, que ce soit avec mon frère ou avec mes parents ou tous les quatre. Moi, plutôt, qui a ramené le sujet sur la table, à partir du moment où j'ai commencé à me renseigner sur tout ça, où j'ai commencé à lire, où j'ai commencé à écouter des podcasts, à échanger avec d'autres personnes racisées, où je me suis dit, bon. Là, je, je suis asiatique, je me remodique comme tel, enfin c'était asiatique, mm -hmm. et j'en suis fier. Et où j'ai commencé à aussi, euh, j'ai dit beaucoup de mots commencer, mm -hmm. <rire> à réaliser toutes les agressions que j'avais pu avoir au collège ou euh, en primaire, mais sans, sans en avoir conscience en fait, parce que pour moi c'était malheureusement normal, c'était pour ouais. rire. Et même moi, je tenais des propos mais racistes envers moi-même, des propos assez anti-asiatiques en mode euh, oui, nous, les Chinois, on mange du chien, enfin j'ai retrouvé quand même des messages assez. Ouais. Euh... <rire> aberrant, hein, de cette époque-là où euh, bah, je riais de ça, parce que je voulais être accepté finalement par euh, la blanchité, qu'à partir du moment où, où j'ai parlé à mes parents de tout ça, c'est là où il y a aussi eu un, un mur, parce que mes parents n'avaient pas du tout... avaient cette vision, je dis avait parce que je pense que maintenant ce n'est plus le cas, mais avaient cette vision du... Euh, on ne voit pas les couleurs. Ouais. Les blinds <rire> On ne voit pas les couleurs, nous on voit l'humain avant tout, sauf que... On se sait, avoir cette vision des choses, c'est totalement euh, bah, déshumanisant vers ouais, les personnes racisées, vrai. en plus de, euh, de nier les, les oppressions qu'elles subissent et des luttes qu'on peut avoir. Et en plus, avoir ces propos de la part de ses parents, c'est encore pire, on va dire, parce que c'est à dire que moi, les oppressions raciales que je pouvais subir, les, les agressions, je ne pouvais pas forcément leur en parler, sachant que Yael n'allait pas comprendre, et que mes parents avaient pu aussi tenir des propos racistes, en fait, et avoir des comportements comme tels. Donc cette question-là est assez compliquée, d'autant plus que Maintenant, quand je réfléchis à tout ça, parce que moi, quand je parle de ce sujet-là, moi, mon, mon but n'est pas de dire si, oui ou non, il faut autoriser les parents blancs à adopter des personnes racisées. Mm -hmm. Parce que, pour moi, là, n'est pas le problème. Là, là où le problème se situe est plutôt comment les, les éduquer et les préparer au mieux. Moi, ça passerait, par exemple, même par euh, inviter la personne concernée à s'intéresser, par exemple, à sa culture et la faire évoluer dans un endroit où il n'y aura pas d'isolement euh, racial, en fait. Par exemple, j'ai déjà pu parler avec d'autres personnes adoptées qui ont des parents blancs, donc en étant des personnes racisées, mais qui ont été élevées euh, en lien avec leur culture, qui ont eu des amis de la même race euh, qu'elles. Et je pense que ça, ça aide énormément, honnêtement. Je pense que moi, je ne l'ai pas eu, et je pense mmh. que ça m'aurait énormément aidé à me voir en, en tant que personne asiatique et à ne pas sentir cette. Euh, ouais à être à part et à être seul et à se dire bah, « est-ce que je suis le seul ?» et être dans, dans cette impasse qui peut être aussi dangereuse, sachant qu'il euh, y a des études qui ont été faites, alors pas en France, je crois que c'était des études aux états unis des pays nordiques si je, si je ne me trompe pas, qui ont été faites, qui montraient que des, les personnes adoptées euh, aux transraciales avaient plus de chances, entre guillemets, d'avoir euh, des risques de suicide ou de dépression oui. ou d'addiction, justement lié à ce, cette isolation en fait, qui peut être très dure à vivre quand, tu, quand on a tous ces questionnements quand en plus notre entourage a des propos ou des comportements racistes de se dire qu'on est tout seul ou toute seule en fait.
0: Et du coup ces considéries raciales tu les abordais pas avec ton frère
1: Pas du tout je sais qu'on en a jamais parlé ça aurait pu être intéressant mmh. je pense mais de par le fait en plus que j'étais pas aussi ma relation avec mon frère on, on s'est quand même aussi éloigné assez rapidement de par une notion d'intérêt qui n'était pas commun, de par le fait que lui à un moment donné il est parti aussi en internat quand moi j'étais au collège mmh. pendant 2-3 ans je crois donc ce qui a fait qu'on a ça tout de suite euh, une fissure quand même assez rapide et après on a, des, voilà, on a aussi des visions de la vie qui ne sont pas forcément euh, similaires non plus ce qui
0: n'aide pas il y a une question que je voulais te poser. Par exemple, euh, j'avais écouté le podcast de Kif Taras sur euh, les personnes adoptées. Et euh, du coup, il y avait une certaine personne, je ne me souviens plus du nom, euh, une certaine euh, personnalité publique qui avait dit qu'elle préférait, enfin, euh, pas qu'elle préférait, elle n'a pas dit ça, mais bon, oui. je résume, tu vois, qu'elle préférait euh, bah, en fait, euh, la, adopter une personne asiatique, enfin, un enfant asiatique, qu'adopter un enfant noir. C'est quoi son avis sur, cette, sur, cette, sur ces propos Alors,
1: euh, j'irais à cette personne, pourquoi <rire> Vraiment, pourquoi ouais. Oui, c'est aussi le problème avec l'adoption, c'est que tout dépend comment elle se fait. Hein, parce que moi, je sais que par, par, ouais. pour ma part, en tout cas, je ne sais pas comment c'est passé pour mon frère, c'est que pour ma part, mes parents sont venus me chercher au Cambodge parce qu'il y avait une amie à eux, qui est maintenant ma marraine, ouais. qui leur avait dit que... Parce qu'ils méde sont médecins et ils ont fait des, des voyages humanitaire avec le mmh. Centre du Monde, etc. Si je ne me trompe pas, et qui leur avait dit que bah moi j'étais dans un orphelinat, que on recherchait des parents et comme mes parents voulaient avoir des, un, un autre enfant, ils sont venus me chercher. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu la question du choix racial qui s'est posée. Mmh. Mais quand elle se pose, c'est vrai que c'est mmh. complexe, slash intéressant, slash malsain. Honnêtement, je ne sais pas trop parce qu'à partir du moment où tu vas décider de la race de ton enfant, je me dis pourquoi en fait, pourquoi tu vas choisir plutôt un enfant de cette race-là que un autre. Il y a des, forcément des, des biais racistes aussi hein, qui, euh, qui se lient à ça. Il y a un article l'autre jour justement à propos de ça dans les agences d'adoption où il, des fois ils demandaient justement aux parents quelle race vous préférez avoir. Et euh, je pense que c'est une question qui au Je sais pas, je me dis que d'un côté ça peut paraître assez déplacé mais que d'un autre côté c'est aussi à, à méditer parce que les personnes qui euh, témoignaient dans l'article qui faisaient partie encore une fois de, de services sociaux euh, à l'enfant mmh. disaient que quand certaines familles voyaient leur enfant adopté arrivé, certaines étaient déçues parce que il était trop noir, certains enfants étaient trop noirs ou parce que l'enfant faisait pas assez blanc, faisait trop entre guillemets gitan ou genre du voyage donc ça prouve quand même qu'il y a, enfin ouais. ça fait un peu catalogue en fait. Mm -hmm. en mode, bah moi je vais choisir à, à quoi va ressembler mon enfant mais finalement est-ce que c'est pas non plus une interrogation qui doit être posée pour finalement mieux se préparer Je pense que c'est à double tranchant je dirais. En tout bah, j'ai écouté l'épisode de Kifteras et j'avais été assez bah, content de voir que euh, mmh. le sujet de l'adoption la, transraciale trans a été abordé parce que je me disais Ah, oh, mais ça serait bien qui est que Rokea et, et Grace en fassent bah, un. Ouais. Voilà, maintenant c'est <rire> fait. <rire> bon, bah, en fait, si la personne a dit oui que je, je préfère avoir un, un enfant asiatique que noir, je juste pourquoi en fait.
0: Mmh.
1: Vraiment Parce que pourquoi Je pense qu'il y a forcément des raisons derrière. Euh, ouais,
0: elle disait qu'elle pourrait, qu pourrait mieux gérer un enfant en qu'un enfant noir. Tu vois.
1: Mais c'est bizarre de dire ouais. ça. Est... Pourquoi Est-ce qu'elle a dit pourquoi
0: non, elle a non. pour ça. Mais non, c'était juste euh, c'était les propos d'une personnalité qu'ils avaient ah oui, rapporté okay. dans, dans le truc et du coup euh, après moi je comprends euh, ce qu'elle veut dire dans le sens où euh, heureusement qu'elle soit qu'elle avec mmh, nous euh, qu'elle adopte pas un enfant noir et avant qu'elle le chercher. maltraite tu exactement. vois ce que je veux dire exactement. autant que euh, après c'est quand même hyper raciste et j'imagine que cet enfant sera, euh, ne sera pas élevé euh, comment dire euh, dans l'ouverture d'esprit la plus totale, tu vois. Je pense que c'est plus la, la perception des Noirs et la perception des asiatiques dans le sens où les asiatiques, enfin, faut que tu, tu me diras, ils, enfin, ils reçoivent plus de une discrimination un peu plus positive Positif, un truc positive avec des tu modèle, vois euh, voilà ce genre euh, de euh, choses alors que quand c'est du... enfin, on, on sera pas aussi, je, je pense hein, on oui. sera pas aussi virulent quand on attaquera un enfant noir que oui. quand on attaquera un enfant asiatique tu vois ce que mm. je veux dire dans le sens où ils se diront euh, ouais bah de toute façon il y a euh, allez il y a 90% de chances que cet enfant il tourne bien tu vois dans, dans le futur oui. quand c'est un enfant asiatique alors que quand c'est un enfant oui. euh, noir ils vont dire bah ça se trouve il sera turbulent ça se oui. trouve euh, bah, bla, 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 fin, de trucs. mais ça
1: prouve quand même que c'est des... des stéréotypes racistes quoi oui c'est c'est oui, oui, oui. raciste. Mais ça euh... qui était intéressant, c'est que dans l'article justement euh, dont je parlais, c'est qu'il y a un moment, quand l'agence posait la question aux parents blancs est-ce que vous avez une préférence au niveau de la race Les personnes disaient qu'elles préféraient finalement que, ces gens, que les parents aient réfléchi avant. Comme -hmm. ça, elles étaient sûres, comme tu disais, de leur choix et de pas voir un enfant arriver et se dire ah merde, on ne voulait pas à un enfant comme ça. tu vois mm -hmm. Donc c'est affreux. Hein? Mais, mm -hmm. euh, Peut-être que ça permet aussi de mieux préparer, que les parents se préparent mieux à cette idée qu'elles mmh. vont avoir un enfant asiatique, qu'elles vont avoir un enfant noir. Et de toute façon, en vrai, ça se voit que dans les pays qui ont le plus d'adoptions, bah, les pays asiatiques sont quand même en haut de la liste que les, ouais. parents adoptent, que les personnes blanches adoptent quand même bien souvent plus des, parents, des, des, des enfants asiatiques, asiatiques. que, euh, que d'autres euh, races. Mmh. De toute façon, en, en parlant de ça, je... dans un pays en France qui ne voit pas les couleurs, <rire> où donc, la question de la race, on se ouais. sait, est très compliquée à aborder, c'est là où ça pose quand même un problème dans, dans le dans les sujet de l'adoption transraciale. Mais que de toute façon, moi je, fin, je, je sais, c'est des discours qui ont été tenus par beaucoup de personnes adoptées qui disent que, comment dire, que à partir du moment où la, la personne racisée arrive en France avec des parents blancs, elle va être. Le but est qu'elle soit assimilée à la France. Donc elle se voit comme blanche. Dans le moule républicain, mmh. en mode c'est bon la France c'est mon pays, je, je me perçois absolument comme tel, sans avoir forcément l'envie de, de se raccrocher à ses racines, de les rechercher, et de se revendiquer comme personne racisée en fait. Je pense que par là l'assimilation la, a un rôle phare. Et quand plus de ça, c'est que ça, pour certaines personnes la vision est que une bonne adoption ça sera la personne qui se sera assimilée parfaitement à la culture française, à la culture blanche, ne va pas faire de vagues, va bah, juste faire ce qu'on attend d'elle dans la société, et que une entre guillemets, mau mauvaise adoption, mmh. ça sera la personne qui va rechercher ses racines, qui va avoir bah, un questionnement identitaire euh, sur là d'où elle vient. Ouais. Donc euh, Ça prouve quand même que, bah, tout, le, tout le problème avec euh, ce type euh, d'adoption. Il y a des adoptions qui se passent très bien. Comme il y en a qui se passent mal, le problème, c'est que les adoptions qui se passent mal, on va avoir plus de difficultés à les entendre que celles qui se passent bien. Parce qu'on ouais. voudrait penser que chaque adoption se passe bien, hein, que c'est un enfant qui arrive dans un foyer, qui va avoir une famille aimante et qu'il bah, vécure heureux, clairement alors ouais. que c'est pas souvent bon le cas, et que en plus, si une adoption se passe mal dans le cadre transracial, parce que les parents vont s'avérer être racistes à cause de leur biais et à cause de leur, de leur comportement, ça voudrait dire remettre en question déjà le racisme de la société, ce qui est totalement inacceptable oui. et non faisable.
0: Ouais. Du coup, c'est un peu personnel, en tant que personne qui souhaiterait adopter donc, moi-même, je... <rire> Dans le futur, pas tout de suite, évidemment. Ah bon Mais... pas, euh, pas le 15 mois. Là, juin, tout de suite, euh... ouais. oui, allez, est Demain, je reçois mon enfant.
1: Waouh Quelle vitesse, cest que... Avec... Euh... C'est quoi, les... quoi les... Les... les services de livraison
0: DHL, DHL,
1: Par DHL ou UPS Tu vas te balancer ton colis.
0: C'est ça. Mais du coup, j'aimerais adopter dans le futur. Et mmh. est-ce que tu aurais des conseils pour moi en tant que... PC,
1: oh, waouh wow. à j'imagine que tu voudrais adopter un enfant de quelle race
0: bah, je sans, sans vouloir être raciste je oui. voudrais adopter un enfant soit noir soit asiatique du coup ouais. mais vrai, en fait je sais pas parce que en fait je me dis ça dépend avec qui je me marie aussi parce vrai. que si c'est une personne euh, si c'est une personne blanche ça me dérangerait pas d'avoir un enfant blanc mais c'est vrai que si je me marie avec une personne qui est noire se... enfin, c'est pas bizarre parce que mmh. c'est un enfant tu vois ah non, mais, mais oui. ce serait bizarre d'avoir euh, des enfants parce que je souhaite avoir euh, un enfant biologique au moins tu vois d'accord je mmh. mais <rire> Et voilà je souhaite avoir un enfant de, de moi-même tu vois si j'en ai la capacité mmh. moi ça me, ça me fera bizarre d'avoir euh, un enfant blanc tu vois ce que je veux dire dans la société où on vit. Enfin, les gens ils sont ils sont très bah, ils sont très déplacés même quand c'est ton ah oui, propre clairement. enfant ah, tu très vois. Bien. Oui, euh, quand t'es un quand t'es une femme noire et que t'as un enfant métis, les gens ils sont là. Euh, du coup, vous êtes la nounou alors que genre c'est ton enfant qui est sorti de ton propre euh, utérus tu vois. Alors t'imagines genre ah, avoir non, un enfant oui, qui oui, est pas sûr. sorti de mon utérus, la dame, c'est mon enfant. Hein. Ah mais c'est vrai, <rire> vrai qu'il y a des euh, euh, il y, y, euh, y a des
1: propos qui sont ouais. euh, qui sont tenus par euh, des, des propos qui sont tenus. Envers des personnes qui sont adoptées, que c'est envers elles ou des parents qui sont des fois euh, très, euh, très, très bancales, oui. très limites. Moi, <rire> je disais que c'était ma euh, chose qui ma mère qui m'avait dit ça, qu'à un moment, il euh, y avait une personne qui avait vu notre famille, donc euh, bah, deux parents blancs, un enfant noir et un enfant ah, c est c est asiatique, qui avait dit « Ah, mais votre famille, c'est l'UNICEF ». <rire>
0: girl
1: <rire> yeah il <rire> bon, plein de propos comme ça non, mais et comme tu mais t'as des personnes genre pas, pas de filtre vraiment ça elle vient de dire, allez moi je veux dire ce que j'ai à dire <rire> je vous laisse ça non c'est très très, très trendy, du coup euh,
0: voilà je pense que si j'avais le choix j'aurais du mal euh, mmh, même si euh, si on me donne un enfant blanc bah je vais c'était cet enfant blanc tu vois ce serait mon, mon enfant mais c'est vrai que j'aurais du mal à adopter moi même un enfant blanc sans être une personne blanche aussi tu vois après j'ai du noir ou asiatique comme si c'était la seule nationalité ah oui, c'est vrai, vrai que c'est vrai que bah niveau asiatique on a on, plus... ah, mais sûr, a, la on a souvent de adopter, euh, des, ouais. des personnes mmh. asiatiques ou des personnes noires tu vois mmh. comme adoptées alors que soit je pense qu'il y en a de toutes les nationalités du coup je pense que j'adopterai un enfant racisé ouais. voilà mais... <rire> ce serait mon choix Merci. voilà <rire>
1: <rire> mais en fait c'est vrai <rire> parce que euh, durant les euh, les derniers mois je sais pas si je veux dire que j'ai accompagné mais un peu, on va dire, je parlais avec une, une personne blanche, mmh. donc euh, un homme qui, euh, qui est en couple avec un autre homme, qui euh, souhaitait adopter. Et ouais. En fait, il avait écouté mon podcast, et après, il était venu me voir en me demandant ouais. donc, des conseils. Et c'est drôle parce que, je les ai... ils vivent aux États-Unis, ils ont vécu en France, donc mmh. euh, ils, ils parlent français, mais ils, ils, maintenant, ils, aux, ils vivent aux États-Unis, et eux, ils souhaitaient adopter euh, un enfant qui. Euh, en vrai, le, le pays n'a pas d'importance en soi, mais qui, euh, qui souhaitait adopter un, euh, un enfant racisé. Oui. Et donc, il, bah, il, il a écouté mon podcast, il est venu en me demandant des conseils euh, mm -hmm. sur euh, comment. Bah, tous les questionnements en fait, qu'il pouvait avoir vis-à-vis -vis de ça, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que suite à, à ma prise de parole sur ce sujet-là, tu as eu plusieurs personnes qui sont venues voir, qui souhaitent adopter, qui m'ont dit bah, est-ce que tu auras des, voilà, des, des conseils à me donner, des choses à ne pas faire Donc, c'était émouvant parce qu'on s'est euh, parlé pendant très longtemps, toujours maintenant. Hein. Mm -hmm. Ils ont adopté. ils ont. Euh, donc ils ont ils... En fait, quand... Quand, ils sont venus, quand il est venu me parler, c'était déjà dans la démarche de vouloir adopter cet enfant-là. Ouais. Maintenant, ils l'ont adopté, donc ils sont séparés pendant quand même plusieurs gros mois. Le fait que maintenant, bah, c'est fait. Ils sont allés le chercher. Maintenant, ils euh, il vivent avec eux. Ça fait très, très peu de semaines, d'ailleurs. Et euh, bah, c'est toujours assez émouvant. C'est la première fois que ça m'est arrivé de, de conseiller mmh. euh, des, 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 bah, des futurs parents et maintenant parents sur ce sujet-là. Si, après, eux, c'était deux, deux pères blancs avec un enfant qui est racisé. Après, l'enfant est, est, est plus âgé que moi, je l'étais. Je crois qu'il a une dizaine d'années.
0: D'accord.
1: C'est vrai que la construction est quand même différente, sachant qu'avant d'être arrivé aux états unis maintenant, il vivait dans son pays d'origine. En fait, si je ne me trompe pas, ses parents sont morts ou quelque chose comme ça. Une histoire un peu joyeuse. Mmh. Après, je pense que les conseils que je donnerais, différents selon le fait que si les deux parents sont blancs et que c'est un enfant racisé ou si l'un des parents est racisé ou les deux et que c'est une personne racisée. Mais je pense que le conseil primordial, c'est juste d'écouter en fait Mmh. Ce que l'enfant a à dire. En tout cas, des parents blancs, en tout cas ce que je donnerais. Mais après, je dirais à des parents blancs, mais peut-être des parents aussi racisés, mais qui sont d'une autre race, ne pas lui arracher sa culture. Ça, bien évidemment. Genre, ouais. il est hors des questions de dire. On t'a dans notre foyer qui est d'une chose différente, donc ta culture, tu la. ta culture d'origine, tu la rejettes. Moi, j'avais vu un truc qui m'avait choqué, c'était chaud. C'était une personne asiatique qui, qui avait été adoptée par deux parents blancs.
0: Mmh.
1: Et tu avais la famille en question qui avait proposé à la, à la famille blanche, un, un, si je me trompe pas, un arbre généalogique, qu'ils leur ont donné en disant, bah, ça c'est l'histoire de, bah, de, votre, de votre enfant maintenant, et la famille dit non, non on n'en veut pas. On refuse de faire connaître euh, l'histoire d'origine et sa famille biologique à cet enfant-là, parce que maintenant, cette personne-là est adoptée par nous dans une culture blanche. Et c'est affreux bah, oui. C'est <rire> affreux et alors, Malheureusement, as beaucoup de parents qui sont dans cette démarche de, euh, bah, maintenant tu es avec nous, donc t'as pas besoin de connaître ta culture d'origine. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je dirais vraiment, ouais, je dirais vraiment bah, inviter la personne à, à s'intéresser, sans la forcer, bien évidemment, mais je me dis, je, je dis qu'à partir du moment où si tu adoptes une personne qui est jeune, si tu, tu lui fais comprendre que ça fait partie de, de son environnement, de sa culture, je pense qu'elle trouvera ça normal, et que ça soit par l'inviter à s'intéresser à sa culture d'origine, ou à aussi avoir un entourage, comme je le disais précédemment, un entourage qui est aussi racisé, comme elle, je pense que mmh. ça joue énormément, justement pour pas qu'il y ait cette rupture euh, raciale ou culturelle et qu'elle puisse quand même se retrouver dans des personnes autres que ses parents. Et ça, pour, pour moi, c'est primordial. Donc, euh, aussi de l'écoute, le fait que réaliser que la personne. Bah, c'est aussi mine de rien, hein, le fait que réaliser que la personne, elle, elle peut aussi venir avec des, des, trauma, des traumas et un bagage émotionnel quand même assez important. Mmh. Sachant que l'adoption. Enfin, une personne adoptée, ça veut dire que sa vie, elle a commencé par une séparation une rupture avec ses parents d'origine ouais. et que bah, elle va venir avec ça. Enfin, moi, je sais que la peur de l'abandon, elle est très grosse tant que personne adoptée. Peut-être que certaines personnes ne l'ont pas. Moi, je l'ai, je sais que d'autres personnes l'ont, ouais. mais le fait voilà, que de se dire, bah, comme on a été abandonné une première fois, on va dire, est-ce qu'on va être abandonné une deuxième fois Est-ce que c'est parce que j'étais pas assez bien pour euh, ma première famille Moi, je sais que ça... Cette peur de l'abandon, je sais que ça a une répercussion énorme dans ma vie sentimentale. Moins amicale, mais dans ma vie sentimentale, ça ça, ça joue un rôle énorme de me dire, mais peut-être qu'elle a personne avec qui je suis, elle va peut-être, du jour au lendemain, elle va vouloir me, me jeter parce que je serais pas assez bien, enfin plein de choses ouais. ouais, comme ça. Et c'est vraiment, c'est vers ça qu'elle vient avec un bagage aussi énorme et qu'il faut, il faut donner un safe space en fait. Ouais. Et de faire comprendre qu'elle peut parler de ça, ou si elle ne veut pas d'ailleurs, ne pas l'obliger. Ouais. Elle peut parler de ça si elle le veut avec des personnes compréhensives et que, encore plus avec des personnes. Bon, après. En ce qui concerne les personnes blanches, c'est aussi toute la question raciale. Hein. Les, les biens racistes, de, de vraiment s'éduquer sur le sujet, en fait. se remettre en question sans aucune fragilité blanche, malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de, de <rire> ces personnes-là. Moi, c'est ça que je comprends pas. Échanger échangé avec beaucoup de personnes adoptées qui se retrouvent dans des situations vraiment d'appel à l'aide de mm -hmm. personnes qui m'envoient des messages en me disant, j'ai essayé de parler de racisme avec mes parents blancs, ça a très mal tourné. Et elles ont pas compris, et elles ont commencé à m'engueuler. Donc moi, maintenant, j'ai fait une crise de, de larmes maintenant, suis dans ma chambre, tout tout seul ou toute seule, mm -hmm. et c'est affreux. Et probablement, c'est des situations dans lesquelles beaucoup de personnes se retrouvent. Mais c'est vrai que moi, ça me paraît tellement inconcevable de me dire, à partir du moment où tu as un enfant, tu veux son bien-être quand même, tu veux que ton enfant soit heureux. Donc à partir du moment où tu te mets dans ces positions-là, où tu dis enfin tu mets la vie de la personne en danger, en fait, dans, dans ce genre de, de, de situation, ce qui peut emmener, bah, comme je disais, dépression, suicide, yeah, oui. addiction. Et d'ailleurs, il y, y a un film que, bah, que je conseille, c'est tiré d'une bande dessinée qui s'appelle euh, « Couleur de peau miel ouais. », je sais pas si tu connais. Oui, si, si, je... euh, c'est Jung, le prénom de la, de la si personne, personne qui est ouais. une personne adoptée coréenne et qui a fait euh, donc quatre tomes d'une bande dessinée et ça a été ad adapté en film aussi. Après, j'ai lu que le tome 1, donc je ne sais pas si le film aborde que le tome 1 ou plus. Mais le film est très intéressant parce que c'est un mélange d'images d'archives de lui et de témoignages avec ce qu'il raconte dans la bande dessinée qui est animée. Et vers la fin, il évoque justement. Euh, le côté suicide-dépression avec des personnes qu'il a connues qui se sont bah, suicidées en fait, ou qui se sont tuées mmh. dans des circonstances étranges mais qui étaient apparemment liées à des suicides de par cette, cette isolation. Donc je pense que euh, bah, c'est aussi toutes ces questions-là qu'il faut aussi prendre en compte. quoi mmh. Mais côté positif, je me dis que maintenant on a de plus en plus de ressources quand même sur l'adoption. Bon, pas assez, clairement. Mais que là, ces derniers, vraiment, ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a des podcasts avec Kif Taras. Ouais. Tu as des pages Instagram qui ont été créées. Il bon, y a une page qui, qui s'appelle « Être adopté ». Tu as le cul entre deux chaises. Tu as une toute nouvelle page qui s'appelle « Témoignage d'adopté » qui est géniale avec des, des phrases qui ont pu être dites envers des personnes adoptées bah, très négatives. Mm -hmm. Et il y a le, bah, le prochain documentaire d'Amandine Gay qui va être sur la discussion transraciale. Donc ouais. Les ressources se font de plus en plus. Il y a une émergence de paroles et il le faut. Maintenant, je, je me pose aussi la question de me dire au-delà du témoignage, qu'est-ce qui peut être fait en fait genre, dans le sens où on parle maintenant, c'est très bien et c'est nécessaire, mais maintenant qu'est-ce qui peut être fait, en fait au niveau des institutions pour que ça change réellement en fait, et que pour qu'il y ait vraiment un changement au niveau euh, peut-être de la manière dont les personnes euh, dont, dont, dont les agences d'adoption euh, ouais. marchent et en, en plus de ça l'adoption c'est quand même aussi très compliqué dans le sens où c'est aussi une question de on peut aussi prendre le côté économique, le côté rapport de force entre les pays nord, les pays sud, parce que c'est souvent des pays euh, ouais, nord oui. qui vont adopter envers des pays du, du, du sud, qui a toutes les questions du trafic d'enfants, ouais. euh, qui a des questions. C'est quoi ouais. C'est l'affaire de, de la Creuse. Je, je, attends, cette affaire-là, c'est une affaire avec. Euh,
0: avec des, La Réunion ou. Non
1: Peut-être, je ne sais plus, avec des enfants qui ont été arrêtés. Oui, alors oui, c'est des enfants dans et, les années 50.
0: C'est des enfants qui. des milliers d'enfants de, ouais. euh, qui ont été pris de la Réunion et qui ont été euh, envoyés pour être adoptés en, 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 en dans des campagnes françaises en fait voilà, et ça. du coup ils ont aucune enfin eux qui croyaient qu'ils avaient été abandonnés en fait ils ont jamais ouais, été ont abandonnés les. ils ont juste arrachés par de leur ça. famille en fait du coup c'est <rire> voilà, vrai que ouais.
1: c'est très c'est un sujet très 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 vaste en même c'est on pourrait qu'on en parler des heures hein, de l'adoption ouais. mais que c'est c'est aussi très compliqué d'en parler, parce qu'à partir du moment où c'est euh, un sujet qui, qui, te, qui, te, qui est si personnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et moi j'ai remarqué un, à partir du moment, comment dire, vu que c'est un sujet très personnel, à partir du moment où tu parles de ta santé tu es en soi obligé de parler de ton histoire personnelle, mm -hmm. vu que ça te concerne toi. Mais ce qui veut dire parler de ton histoire personnelle, veut dire se mettre dans une position de vulnérabilité, et avec les attaques qu'ils peuvent avoir en retour, qui peuvent être très dures. Et je sais aussi que d'autres personnes adoptées ne veulent pas forcément en parler, ce qui est tout à fait légitime légitime et normale parce que ça ouais. veut dire se replonger dans un passé dans lequel tu ne veux pas forcément te plonger parce que voilà qui dit adoption, qui dit aussi recherche d'identité, qui dit pourquoi pas retrouver ses parents mais c'est des démarches longues euh, douloureuses que ça sur le plan euh, moral, que sur le plan possiblement aussi financier enfin c'est euh, toutes ces questions là donc euh, je pense que en tout cas pour en revenir à la question de base où les, euh, les conseils que je donnerai aux parents c'est vraiment euh, les futurs parents qui veulent adopter c'est vraiment se renseigner par eux-mêmes sur ouais. ce, que ça, ce que ça veut dire d'adopter euh, en tant que parent blanc, même en tant que racisé, mais qu'il soit adopter un enfant d'une autre race. C'est s'éduquer euh, sur ces questions-là, sur ce que, ça, ce que ça veut dire, en fait, euh, d'adopter de, de, de par tous les ressources que j'ai pu, euh, pu dire euh, précédemment. C'est écouter la personne que tu vas adopter, cet enfant qui va devenir adulte. si éviter éviter à tout risque toute cette infantilisation qui peut avoir lieu. J'avais écrit sur le sujet de l'infantilisation des personnes adoptées de la part des parents de la société qui nous infantilise énormément. Nous mm -hmm. apprend toujours des enfants adoptés, mais ce qui fait que ça, ça donne l'image que notre parole n'est pas légitime parce qu'on reste des enfants, en fait, et ouais. que tout le monde sait mieux que nous. Ce qui est mieux, pour nous alors que c'est nous en fait c'est nous quand même qui savons mieux ce qu'on a vécu etc mais c'est vol de la parole mais Armand le dit très bien ou d'autres personnes qui ont d'autres luttes c'est ce côté de réappropriation de la parole en fait qui nous a été longtemps longtemps volé on va dire mais là voilà donc tout ça pour dire que là en tout cas actuellement je pense qu'on est quand même sur la bonne voie de par une émergence quand même très grande de paroles adoptées et surtout de paroles adoptées avec des témoignages qui sont douloureux à entendre mais mmh. nécessaire en fait ouais ouais tout à fait
0: écoute je pense qu'on va conclure <rire> on va conclure avec la dernière question qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon toi
1: qu'est-ce qu'aurait répondu le précédent invité à cette question <rire> euh,
0: le précédent invité a répondu que euh, que les hommes n'apprennent jamais
1: qu'est-ce que les femmes devraient savoir sur les hommes hein ouais
0: ça peut être sérieux ou trivial hein. tu peux juste dire euh, les hommes aimés les hommes aiment les chouquettes ah. <rire>
1: Waouh! Mais honnêtement, euh, bah oui. quand j'ai vu cette question dans ouais. le questionnaire, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que je dirais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, qu pas du tout abordé cette question, parce que par manque de temps, j'imagine, on avait tellement de choses bon, intéressantes à, à, de... À, 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 à se dire. Mais tu sais, ça joue les questions euh, sur le féminisme, etc. Ouais. Mais euh, donc, c'était quoi? C'était qu'est-ce que les hommes. Non, qu'est-ce que les femmes doivent apprendre des hommes?
0: Non, que les hommes devraient savoir sur les hommes. Pas vraiment apprendre, mais. Qu'est-ce que les femmes ah, savoir que, sur les hommes? Genre un petit secret que.
1: Waouh! En plus, je. Genre, honnêtement, je ne saurais pas quoi répondre parce que mmh. je dirais plutôt j'aurais plutôt pour moi personnellement, tu vois, j'aurais plutôt même bah, tourné la question dans le sens en mode qu'est-ce que les hommes devraient apprendre sur les femmes parce qu'on a beaucoup à apprendre des femmes. Ouais. <rire> tu vois, j'aurais plutôt que bah, les hommes devraient plus écouter les femmes.
0: Ouais. <rire> enfin,
1: honnêtement, j'aurais plutôt ça que euh, qu'on qu a tout à apprendre de, de vous <rire> mmh. clairement concernant euh, toutes les luttes et pense que les hommes ont besoin du féminisme et on a besoin de vous je sais pas si ouais. tu vois ce que je veux dire et surtout que mais en plus ça me rappelle cette phrase encore qui avait été dite par Amanda Gay qui a j'avais trouvé percutante qui avait dit que, je sais pas si elle avait dit que le monde ou que les personnes mais en tout cas qu'on doit beaucoup aux femmes lesbiennes et aux femmes noires et je pense que ça résume bien les choses et en mode que on doit beaucoup à ces personnes là et que les hommes devraient plus écouter les femmes mmh. les femmes que, bah, les femmes... enfin, moi, tu vois, je sais que personnellement, euh, bon, on, va, on, va, on va pas trop dépasser, hein, mmh. mais que je sais que personnellement, je sais que moi je me suis beaucoup, euh, je me suis beaucoup éduqué sur mais, les questions de féminisme, sur les questions raciales, sur les questions de patriarcat, et sur les questions queer, bah, grâce aux femmes noires en fait. Ouais, et qu'elles ont été un gros pilier, de, et qu'elles sont toujours un mmh. gros pilier de, mon, euh, de, euh, de, de ma déconstruction et de ma conscientisation. Donc, euh, moi, je dirais ça, c'est écouter les femmes noires. Et, euh, et voilà, <rire> que ce soit... Euh, je ne sais pas si on donne des référents, mais je dis que j'ai beaucoup appris grâce à bah, Mandine Guerre, grâce à Roque Adjalo, mm. euh, Belle Hooks, euh, bah, Fania Noël, euh, Angela Davis, parce que je pense que c'est aussi important de, de, de parler de, de femmes aussi encore vivantes. Mm -hmm. on, on parle beaucoup d'icônes qui sont ouais. passées, mais je pense qu'on a aussi beaucoup d'icônes contemporaines qu'il faut le bas à sa Lauren Safou, toutes ces femmes-là, ces... et qu'il faut... On applaudit, <rire> voilà. on donne de l'argent aussi. les hein. oui. Patreon, ça existe. <rire> <rire> Mais Il faut les financer en parlant. Je pense que ça serait plutôt voilà, les, les, que les hommes ont beaucoup à apprendre des femmes.
0: Ok. Voilà. Ça Le sera ton dernier mot, mot là C'est mon
1: dernier mot, Jean-Pierre.
0: <rire> <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: Waouh mm. Alors, je vais bientôt euh, débuter une tournée mondiale. <rire> <rire> ah, ouais. Non sur internet. Alors euh, bah, sur Twitter euh, @flumed, euh, je suis beaucoup actif sur Twitter oui. majoritairement. Euh, sur Instagram, peut-être dans l'avenir que je serai plus actif, mais euh, je sais pas si c'est vraiment intéressant de me suivre sur Instagram. C'est ce viens Voilà. Après, bah, j'ai créé un Instagram jour, journal d'un adopté où mm -hmm. j'ai commencé. Euh, là, j'ai fait une grosse pause parce que. Corona, parce que des, la, la situation dernièrement où je n'étais pas forcément le moral de publier, oui. mais que je veux continuer, hein, où euh, je, bah, je témoigne en tant que personne adoptée. C'est un peu la suite de, euh, du podcast que j'avais fait avec Extimité dans ce, cette volonté de vouloir bah, prendre la parole sur l'adoption dans, oui. un, dans un cadre euh, vraiment consacré à ça. Sachant que j'en parle sur Twitter, mais c'est vrai que sur Twitter, c'est quand même plus compliqué des fois de retrouver des tweets. Donc là, je ne dis pas autant en parler euh, sur le compte Instagram. Donc c'est ici, Flumed j'en ai un adopté et mon Instagram plus personnel c'est The Chili Diaries donc voilà on okay. peut me retrouver sur internet on s'abonne, on merci. donne des pouces bleus à <rire> bientôt les abonnés oh
0: mon dieu merci beaucoup de rien, merci pour
1: l'invitation
0: merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aiderait énormément. Suivez genre sur Instagram at genre podcasts et sur Twitter à genre-lespodcasts tout attachés. À la semaine prochaine